0: Välkomna till sjunde avsnittet av Mäklarpodden. I de senaste två avsnitten så har vi pratat om något så roligt som bästa mäklardialekten och hur det är att vara ung och kontorsägare. Så mycket matnyttigt tycker jag men också väldigt roliga och skojiga samtal. Och nu är det dags att lämna den svenska marknaden och gå över till utlandsmarknaden. Hur är det exempelvis att arbeta i USA kontra Sverige? Och hur skiljer sig arbetet som mäklare i sypen i med Sverige? Då kör vi!
1: Mäklarpodden sponsras av Mäklarringen.
0: Och då säger jag välkommen till dagens gäst Marcus. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Härligt att du är här.
1: Ja, tack för att vi fick komma.
0: <laughs> Du har ju jobbat i USA och utbildar mm. dig och arbetar nu i Sverige som mäklare.
1: Jag är, jag är inte mäklare i Sverige än, utan jag utbildar mig till mäklare här i Sverige fortfarande.
0: Så på god väg.
1: Så god väg, ja men. försöker i alla fall. Ja. Jag är mitt bästa. härligt. Aha.
0: Men man blir ju bra nyfiken på hur det är att arbeta i USA som mäklare. Mm. Kan du beskriva din roll som mäklare där?
1: Som mäklare gör man nog egentligen samma jobb. Själva jobbet är inte så stor skillnad på i USA och i Sverige. Man för samman kunden och säljaren och köparen då. Och får dem att mötas som ett pris som båda är glada med. Och det är väl likadant i Sverige som det är... I USA då. Eh, sen är det väl kanske marknaden och eh, objekten som skiljer sig lite grann från den svenska marknaden och jobbet i Sverige.
0: Men i det stora hela så är det ju samma tjänst man utför så att säga. Eh. Jag är ju med. Eh, men hur länge var du där och hur kommer det sig att du valde att åka dit och jobba överhuvudtaget?
1: <hör> ja, jag var där i ett och ett halvt år ungefär. Och eh, jag tror det är många som har velat åka dit. Jag kände att jag tittade väldigt mycket på Millionaire Listing som liten mm. eh, eller som ung. Speciellt la versionen innan Fredrik Eklund och kom och kände att det här vill jag göra- och sen kom då versionen med Fredrik Eklund Och kände att shit om Fredrik har lyckats Så måste jag också kunna lyckas Och jag packade mer eller mängder ihop allting Och åkte men, Och jag hade New York som alternativ också Men jag kände att jag, jag vill ha värmen Så att jag åkte till Los Angeles istället för New York Och det var där jag jobbade
0: Och trivdes bra Ja
1: då, väldigt bra
0: men hur, hur gick det tillväga? För du bara packade allt och drog och, och kom dit och hoppades på att det skulle lösa sig. Eller hur gick det tillväga när du väl var där?
1: Ja, så lätt var det inte. Man måste kolla upp en del saker innan. Eh, det är alltid från visum till skolor till eh, ja, uppehållstillstånd och godkännanden hit och dit. och det, Brottsregister och fram och tillbaka. Man är väldigt hårda med vem de släpper in i landet. Och processen för mig tog... Ja, jag började själva processen i augusti och åkte i slutet av december till USA. Då var allting godkänt och klart och hade hittat skolor och ansökt och kommit in och betalat det man skulle i anslutningsavgifter och visumsavgifter och så vidare. Och så vidare och ett gott och gå på intervju även på den amerikanska ambassaden. Mm-hmm. Så det tog augusti, september, oktober, november, december. Ja, de månaderna fram till att man fick åka så det, det var inte bara helt att packa men från det att jag bestämde mig... I augusti så gick det väldigt fort tills jag faktiskt åkte. Och jag låg på för att försöka kunna åka iväg så tidigt jag bara kunde.
0: Och vad var det för skolor, mäklarskolor då i USA?
1: Mm. Jag gick inte någon speciell mäklarskola eh, som man kanske går här i Gävle eller i Malmö. Utan jag gick på UCLA, eh, universitetet som ligger i Los Angeles. och Pluggade där, där de erbjöd mig eller erbjuder eh, mäklarkurser. I just Los Angeles eller Kalifornien så krävs det inte så mycket för att bli mäklare som det gör här i Sverige. Här ska man plugga i alla fall minst två år. I Los Angeles räcker det med att man pluggar ungefär tre månader. Så har man det man behöver för att kunna gå och skola upp sig inför nämnden där då. Det är som att ta körkort i Los Angeles eller man åker in och gör för staten då. Ett statligt prov som man måste klara. Men man måste ha läst fyra kurser för att med det. Som är krav innan man får åka dit. För mig var det lite annorlunda. Jag kommer från Sverige. Man får inte bara helt åka dit. Ta de tre kurserna och sen börja jobba. utan Jag var tvungen att plugga i ett år totalt sett. Eller en, ett år totalt av studier. Värt av studier i tid. Och det är ett antal kurser. Jag kommer inte exakt ihåg hur många kurser det blev. Men jag kan tänka mig att det är väl en tiotal kurser i alla fall. Som jag läste. Och det tillät mig sen att få ett jobbvisum. Och det var det jag behövde göra för att kunna få jobba sen med just det jag ville då, mäklare. Men själva kurserna för att bara bli mäklare är fyra stycken obligatoriska som man måste ta. Och sen ja, är alla kurser utöver det bra. Men jag läste bara fyra stycken kurser innan jag började som var just om fastigheter Sen läste lite affärskurser och sånt också. Som jag kände att jag behövde nytta av.
0: Hur, hur får man reda på vilka kurser det är man måste ta? Om man hjälper av skolan eller mäklarföretag eller eh, googlar man bara fram allt man behöver? Jag
1: fick hjälp ifrån Sverige. Jag anslöt mig till de här. Det finns olika företag som hjälper studenter att åka utomlands. Och jag gick via ett företag som heter Blueberry där de har staplat upp egentligen olika kurser och alternativ man kan läsa. Och jag var deras första student som åkte dit så de hade inte heller helt koll på vad som krävdes. Så det var väldigt mycket som vi var tvungna att kolla och verkligen dubbelchecka att det verkligen gick sen efteråt att jag var klar. Men jag chansade väl egentligen lite innan jag åkte och sa mm. det får bli som det blir och sen får jag ta det som det kommer när man väl kommer fram.
0: – Imponerande. Ja. Det är klart man ska följa drömmen och bara köra, ja. tycker jag. – Och hur fick du jobbet sen? Hur gick det till? För det var inte helt självklart, sa du.
1: – Nej, utan tre månader kvar av min utbildning så kände jag att jag var tvungen att få in foten då på något företag och börja jobba eller få någon typ av kontakt inom fastighetsvärlden där jag kunde antingen börja jobba, börja jobba gratis, bara vända papper eller någonting som gjorde att jag fick in foten och sen kanske börja arbeta mig uppåt. Men... Först sökte jag mig till en av killarna som jobbade på, eller var med i showen på Million Dollar Listing i Los Angeles, Josh Flagg, som jag träffade. Eh, och han var villig att anställa mig. Jag gick på intervju och sa att eh, jag var perfekt för jobbet. Men jag fick tyvärr inte jobbet för att jag inte hade min licens just då. Utan han sa, kontakta mig sen när du är färdig så ser vi vad vi kan göra då. Och då kände jag, ja, jo det är väl jättebra att jag kan göra det men jag behöver fortfarande någonting nu kände jag för att jag sökte även efter en... Internship, vad kanske du säga på svenska? Trainee, eh, ja. A, trainee-program egentligen. För en kurs som jag hade. Och kände, ja ah, men det är jättebra att ha i framtiden. Men jag behöver någonting även nu. Så jag gick från dörr till dörr då i Beverly Hills på de finare eh, fastighetsmäklarkontoren. Och det här var kontor nummer ett. Kontor nummer två som jag gick till var Nestseekers, Som var, eh, eller som är ett av mäklarföretagen i listing Los Angeles. Eller förlåt mig, New York. Eh, och... Eh, Där gick jag in, letade efter chefen och frågade om det fanns någon som kunde hjälpa mig. Hon var inte där utan hon bad mig att komma tillbaka 30 minuter senare. Så jag gick och tog en kaffe, jag hade med mig alla papper man kan tänka sig i form av betyg. Tidigare betyg från anställningar, hur jag jobbat, översatt på engelska, CV, allting superladdad. En hel bunt med papper. Kliver in sen på kontoret där 30 minuter senare och frågar. Ja, chefen här igen? Då hör jag lite längre bort i rummet. vad är det du som sökte mig? Skriker, skriker någon längre ner i rummet. Ja, jo, jo, säger jag. Det, det var jag. Och så säger hon, where are you from? Ja, Sweden, sa jag. Hon. hon bara, you look good, you hired, skrek hon över kontoret. <laughs> och i står jag med mina papper utprintade, ja, hela köret superredo för att få värsta intervjun. Men det gick på två sekunder, hon frågade om jag vill börja jobba på måndag, är du redo då? Eller klockan elva syns vi här så, så får börja då, sa hon. Ja, jag säger och dök upp där på, på måndagen. Och...
0: <laughs> det var roligt. ja. Bara på utseende sådär. Ja, jag hade tagit
1: på mig en snygg slips också. Så det var det som gjorde att jag ja. fick komma dit.
0: Eller du kanske blev besviken där. Var... Nej men jag vill visa...
1: Jag var ganska chockad, det var inte alls vad jag var redo för, eh, utan jag hade förväntat mig att få sitta och förklara vem jag var och verkligen utförligt visa mina betyg, jag tror de skulle vara jättehårda, speciellt på en sån firma som kanske har lite prestige runt om sig också, men allt som räckte var en snygg slips och schysst frilla <laughs> så var det, det var klart där.
0: Ja okay, gud vad kul. Ja. Eh, och sen kanske du inte hade så mycket att förlora heller. Och att nej. pröva liksom. Nej ja, exakt
1: det var väl lite det också. Man gick väl in där med inställningen att ja, det får gå som det går. Eh, ja. Vad är det värsta som kan hända? att nej och ett nej liksom. Och det är väl mm. lite det som man kanske måste jobba på om man ska bli mäklare överhuvudtaget. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Nej är det värsta som man kan få. Eh, och det gäller allt egentligen kanske. Inte ja, bara som ja. mäklare.
0: Bra inställning tycker jag. Ja och vad hände sen då? Vad var, hur gick arbetet till sen? Jag är ju jättenyfiken på hur var din första dag sen? Vad hände?
1: Vad började jag med? När jag började på företaget så satt jag mest och eh, ja, hjälpte min chef som var en väldigt eh, duktig mäklare i, i Beverly Hills. Då. Hon hade mycket kontakter, sålde för stora summor eh, så att hon blev min som jag gick efter och försökte lära mig av. Jag gick under henne där hon visade mig och visade kontrakt. och Vad man gjorde på visningar och vad man pratade om. Och till en början då på jobbet så gjorde jag egentligen inte så mycket alls. med att jag satt där och försökte titta på vad hon gjorde. Lyssnade på vad hon sa i telefon till kunder. Jag hjälpte till mycket med administrativa saker. Skickade iväg hennes mejl, ringde hennes kunder, bokade in möten åt henne. Jag fick åka och hämta kaffe åt henne. Väldigt mycket springpojken men det var kanske det som skiljer också USA till Sverige. Där blir man utnyttjad skulle jag säga till en början ganska hårt. Och det är nog det mm. som krävs för att man ska kunna klättra också. För att de vill se vad man, vad man går för och är man inte redo att göra det som de ber om så, så kan de hitta en annan inom fem minuter så att det det är inte så svårt att bli utbytt men det gäller att ligga i och göra allt det här runt omkring som visar att man verkligen vill också. Och det lönar sig i slutändan tror jag. Och jag fick följa med och göra väldigt mycket roliga saker. Hon tog med mig då på väldigt mycket olika grejer. Där jag fick följa med på alla, allt från inspelningar av film. listing var vi med i och filmade. Hon gav mig då möjligheten att få med Svenska hollywood Fruar. Mm. Där jag syns som assistent. För hon är själv relativt känd. Eller relativt känd. Hon jobbade med i... The Real Housewives of Beverly Hills var hon med i någon säsong. Jag kommer inte ihåg exakt vilken. Så hon är rätt så känd just i, i trakterna där också. Och mm. att hon hade väldigt mycket kontakter inom den här branschen. Så att, det var bara att följa efter och göra det hon bad om. Så, så tog hon hand om henne egentligen.
0: Mm. Och njuta på vägen ha kul. Och, men ja. samtidigt som säger kavla upp armarna. Och ja, exakt. jobba hårt också. Och
1: det, det var alltid från en dag kunde hon be. Kan du åka och hämta mina barn på skolan? Liksom. var det bara okej okay, ja, jag fixar det. Och så fick man låna hennes Porsche. Hur ser de ut? Så. Vad heter de? Ja det lite så var det. Man fick låna hennes Porsche. Så fick man åka ner till Santa Monica. Och så hämtade man barnen. Och där stod man och pratade med Ben Afflecks fru. <här> på skoldagis där och vilken hon också känner, nu kommer jag inte ihåg, hon heter bara för det
0: Jennifer Garner?
1: Ja, så heter hon exakt, där så hon och med henne på på dagis, plockar upp barnen och sen så sladde man porsten tillbaka till Beverly Hills och lämnade barnen hos henne och sen så ner till kontoret igen och sena kvällar och,
0: ja. Lite glassighet ändå där emellan Ja, det var,
1: så det var, kul. Det var kul
0: Ungefär som i Sverige då?
1: Ja, lite så
0: Vad är det, det bästa med att vara där och arbeta? Just det här lite bonusen man fick emellan. Eller, eller att lära sig yrket. Eller vad var bästa med att jobba där?
1: Det bästa med att jobba tror jag i, i Los Angeles överhuvudtaget är väl vädret. Alltså det spelar ingen ja. roll vad man tittar på. Det. Alltså, hur man är vrider och vänder på saker så är vädret en stor faktor i Los Angeles jag säga. För att det är soligt och varmt. Folk är glada. Eh, det är väldigt lite negativitet i eh, USA överlag tycker jag. Och det gjorde väl att man är alltid glad man träffar på positiva personer ja, jobbet blir helt enkelt roligare och lättare när man också är glad och det är soligt och man kan, en eftermiddag när man fick man lite och kunde man gå ut och sola mm. bara det laddade upp batterierna på ett helt annat sätt än vad det gör här i Sverige, går ut i snöstorm och det är kolsvart <laughs> liksom man vet inte var man ska ta vägen egentligen. Ja. så mycket sånt gjorde att det var väldigt mycket roligare kanske att jobba i just Los Angeles och det i Sverige
0: Mm. Och då undrar man ju genast, varför åkte du hem?
1: Varför åkte jag hem? Det finns faktiskt fler faktorer som gjorde att jag åkte hem. Eh, en faktor var visum. Det är ju det som är det knepiga i hela USA. Jag mm. hade ingen universitetsutbildning eh, när jag åkte dit. Jag pluggade på ett universitet i ett år. Men man får ingen degree av det. Utan man fick som ett diplom eller ett certifikat egentligen. För att enkelt sätt kunna få ett uppehållstillstånd i USA på längre tid så behöver man... Antingen investerar väldigt väldigt mycket pengar i landet eller i en firma, öppna eget då. Man kan gifta sig med någon. Eller att man då har en längre utbildning. Det spelar egentligen inte någon större roll i vad. Du kan ha pluggat och vara expert på dinosaurier men det räcker. Tre år och en stämpel på att du har gått på ett universitet, alltså en degree, en kandidat eller en master. Det... Låter den eller tillåter den att ansöka om ett visum på ett annat sätt och chansen att få godkänt blir väldigt mycket större när man har en utbildning då. Och det var väl där skon klämde mest för mig egentligen i och med att jag inte hade det här så kunde inte jag ansöka om att ens få stanna mycket längre när mitt visum gick ut. Och jag fick studentvisum kan man få på hur länge som helst men mitt jobbvisum gick ut efter ett år. Ja, och sen träffade jag en svensk tjej också som gjorde kanske drog hem mm, lite grann också. Ja.
0: Men vad sa din arbetsgivare då när du valde att åka hem där? Det var inga problem kanske?
1: Nej, men hon förstod ju situationen. Hon erbjöd mig att betala för alla advokatkostnader, allt sånt. Så att jag, var, jag försökte stanna kvar. Det var inte det som var problemet. Vi gjorde vad vi kunde. Jag pratade med två olika advokater. Där hon gick in och sa att hon ville sponsra mig som arbetstagare och allting. Eller och sponsrade genom att betala advokater. Och försökte betala på olika sätt så att jag skulle få stanna. Men... Det gick ändå inte och advokaterna sa att det är inte ens värt vår tid egentligen. För att du har inte det här som, som krävs. Du måste ha en längre utbildning. Hade du haft två år till i skolan så hade det varit hur lätt som helst. Så de rekommenderade mig att åka hem. Att inte plugga längre där i USA och plugga hemma i Sverige. Och åka tillbaka senare i så fall om det är det jag vill. Och hon sa att ja, vi har gjort vad vi kan liksom, men det kanske här det tar slut. Ja. Jag har fortfarande kontakt med henne så att...
0: Det är bra. Ja,
1: vi mejlar någon gång då och då.
0: Så det räckte alltså inte med hennes intyg? Det var ju Nej, konstigt utan, egentligen.
1: Utan de, amerikanerna är hårda. så De vill ha sina jobb för sig själva. Mm. Och det finns det ingen grund egentligen för att du skulle behöva stanna eller verkligen måste eller du är väldigt speciell inom ett område så är det väldigt svårt. Och det är de hårda med.
0: Mm.
1: Och där sprack det för min del.
0: Skulle du säga, för jag, min uppfattning är att svenskar ändå har relativt lätt att få jobb utomlands. För vi har ett rykte om oss. Mm. Att vara, eh, kanske inte arbetsmyre men vi har god arbetsmoral och, och att vi är eftertraktade. Det, eh, känner du det också? Eller? Ja,
1: det tror jag. Alla som man träffar så fort man nämner att man är svensk. Oh wow, that's so cool, that's amazing, wow. Eh, de tycker vi är jätteroliga. och de vet <laughs> inte riktigt skillnaden på oss och Schweiz. Eh, <laughs> Och de tror att det är isbjörnar på våra gator. Och de är ganska, ja, de har inte riktigt helt koll på vad Sverige egentligen är. Men jag skulle säga att jag fick väldigt många fördelar bara utav att nämna att jag var svensk. Man kom in på ställen, det var allt ifrån ja, klubbar, restauranger. Ja, Sådana saker genom att till att man var svensk, man jobbade med det här och bla bla bla. Och så vidare som, ja men shit då måste vi släppa in det här eller då får jag göra det och, de blev helt öppna på ett helt annat sätt.
0: Vi, vi har ju pratat ganska mycket om vad som har varit bra. Ja. E, och man blir väldigt sugen på att åka dit när ja. man pratar om det. Men vad var mindre bra att jobba där?
1: Det jag ska säga är dåligt i USA det är att de ligger väldigt efter i mycket saker. Det är lite stenåldern över hur mycket saker hanteras. Allt ifrån datasystem, hur post hanteras, hur... Hur samtal är, det bryts hela tiden, det är dåligt internet, man typ faxar och sånt fortfarande. Man får betalt med en check, uh, ja. så det är väldigt old school allting. Och det tar tid så fort man har, har saker att göra som inom staten eller statligt ägda saker. Allting tar väldigt lång tid, bara licensen jag skulle få, min mäklarlicens. Från det att jag klarade det här sko- provet som man skulle göra och fick licensen i handen, det tog jag mig, tre eller fyra månader- i Sverige hade en sån sak tagit en, en vecka kanske, om ens det. Och då hade man fått ett papper där emellan som tillåter att göra det. som man då har skolat upp sig för under tiden tills det att man får en licens i form av ett körkort eller vad det nu kan vara. Och sådana saker var väl lite jobbigt och frustrerande i USA. Tycker jag att
0: mm.
1: det är väldigt segt på många sätt.
0: Och själva arbetsuppgifterna då?
1: Arbetsuppgifterna är väl väldigt lika. Det skiljer sig inte så mycket från Sverige och USA. Själva jobbet är väldigt lika också. Man... Man ska träffa kunder och förmedla ett hus. Det finns inte så mycket olika sätt man kan göra det på. Sen, man har visningar och man går runt och visar. Tar kontakt med banken. Har inspektioner. och Sen är det klart om man, någon önskar kanske en reduction i, i pris. Alltså avdrag. Rabatt, ja. Ja. Taket måste fixas eller det är mögel någonstans. Och så vill de ha ett avdrag på det. Mm. Eh, ja. Så att själva, själva jobbet är väldigt lik. Där, där ser jag ingen större skillnad på varken Sverige eller... Eh, USA, det är väldigt litet
0: Sverige har ju ganska höga krav på vissa delar, det är energideklarationer och det är om ja, flyttstädning eh, banala saker som lösa fast egendom eh, det ena med det tredje mm. eh, slutbesiktning var det samma hårda regler där också eller Nej, sig på de bitarna
1: energideklarationerna har jag aldrig sett för att jag kom till Sverige eh, men inspektioner och sånt gör man för att skydda sig själv snarare Mm-hmm. Skulle det visa sig sen att man säljer ett hus som inte är, har blivit inspekterat och man har inte nämnt in i kontrakt och så visar det sig att huset trillar ihop eller det står på mark som är jordbävningsdrabbat, eller finns chans för jordbävningar. då blir man stämd så det bara smäller om det i slutändan om det är så att det visar att man har fel mm. eller mäklaren har gjort något fel så att där gör man alla de här säkerhetsåtgärderna för att skydda sin, sin egen tillvaro egentligen <laughs> och inte åka på en summa på ett par miljoner liksom. det, det är jätteroligt
0: Var du med om, eller fick du vara var bredvid något sånt case, eller var med om det själv kanske? Nej, <laughs> <laughs>
1: nej jag, kanske var därför jag åkte hem så fort, nej jag var, så, nej. Nej, jag, jag, <laughs> var inte med om något sånt, utan man lägger pengar på det som krävs liksom, och har duktiga folk runt omkring sig som gör det de ska, så att, det, det slapp vi faktiskt, och, det hade inte varit så bra för märket heller- för sånt där blir väldigt stort i USA- och trippas upp i media- och speciellt om det är kändare folk- eller de större eh, mäklarna som gör de här felen. Mm. Det är inte alls bra för branding och marketing- och allt vad det kan vara. Så att... mm.
0: Ja, intressant. Ja. Eh, hur gick det med översättningen då- av facktermer och sånt där?
1: Det var faktiskt inte så svårt. Eh, jag trodde det skulle vara mer problem. Just nu så finns, är det så att man sitter- och skriver mejl och så kommer man inte på något ord. Då är det bara googla. Liksom. Men är man i ett samtal så går det alltid att prata runt sig. Och sen har jag även gått engelska skolor tidigare i mitt liv. Och varit mm. väldigt mycket i USA. Så att jag får väl säga att jag kanske är okej okay på engelska redan innan jag åkte. Så för mig var det inte jättestort problem språket. Mm. Eh, utan det gick faktiskt rätt så bra mm. Själva business engelskan är väl lite annorlunda man måste vara lite mer seriös och lite mer rak på saken och skriver man fel och har grammatiska fel så anses man väl kanske inte så seriös så att man dubbelkollade det i Word-dokument innan man bara skickade iväg kanske ett enklare mejl eller speciellt jag då eftersom att jag inte kom från USA och hade engelskan som första språk så dubbelkollade man kanske lite extra mer man dubbelkollar det helt enkelt innan man skickade iväg saker och
0: mm. Ibland kan det väl vara bra att rida på vågen lite att, men, men jag är ändå svensk att ursäkta sig ändå. Ja,
1: det går när man träffas och pratar mun till mun. Men skit om man skriver ett kontrakt liksom, och skriver film ja, så nej, är det lite så lätt att skilja på att jag var svensk och kommer <laughs> Grattis.
0: Precis, grattis men we gonna sue you. Ja, lite så. <laughs> För själv tycker jag alltid att man råkar säga fel. Man direkt, direkt översätter svenska till engelska och så här meningsuppbyggnader. Mm. Eh, till exempel så hörde jag en, en, en bekant. Då under, för Det var inte jag som sa det här, vill jag förtydliga. Eh, för på svenska så säger vi ofta, ska vi göra det här eller? Vi lägger på eller efter varje mening. Eh, ska jag göra det här eller, eller? Och så vidare. Och då var det en tjej då under en match, en sportmatch. Eh, och hon skrek ut inför alla så Are you ready or Det låter ju väldigt roligt tycker jag och alla ropar Or what Och min gjorde samma sak Och hon sa till sin man då, som var amerikan så Should I take out the garbage or Or what Take out the fucking garbage Det är jätteroligt Sådana där banala översättningar Eller jag själv då För det kan ju också skilja sig Australien till exempel Och Amerika och England och så vidare jag var i Australien då och skulle klippa håret och sa då i Australien att I really would like a bang mm. <laughs> och då svarade ju de I'm sure but I think you mean a fringe för ja. a bang betyder något helt annat i ja, det, Australien det, det I, Amerika, i Amerika betyder det däremot lugg så det var en ja,
1: jag, vet inte. jag hade nog tolkat det på det andra sättet också jag, säger det om det där också. jag hade blivit väldigt glad som frisör om någon komma in och säger det till mig <laughs>
0: Sånt där kan ju bli väldigt roligt och fel. Gjorde du någon sån språktabbe i jobbet?
1: Nej, jag vet inte. inte vad jag kan komma på nu. Eh, jag kommer ihåg, det var någonting jag sa. Jag vet att jag, jag sa det på svensk översättning då, direkt som jag tänkte på svenska. Det hade med, med ekonomi att göra. Jag sa att jag inte hade råd med någonting. Eller det var inte vad mitt plånbok tillät. Och så sa jag det typ min ekonomi tillåter inte här de tittar på mig som jag var dum i huvudet när jag sa det. Vad är din ekonomi? Så kan du inte säga. Amerikansk ekonomi är din? Eller alltså, vad, vad menar du? Ja. Jag kommer inte ihåg exakta ordet. ekonomi. Ja. Jag sa min ja, typ, jag sa det, min ekonomi doesn't let me do this. eller det var något De tittade på mig som att jag var helt sjuk liksom, och undrade, vad är din ekonomi? Det är ett land som har en ekonomi, du har ingen ekonomi. Det var på det sättet. Liksom. Nu, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för ord, men det, det var åt det hållet. Så det var rätt kul när det
0: väl hände. Men det var inte när du förmedlade någon bostad? Då, så.
1: Nej... Eh, det var så sent in på min tid efter det här också så att då hade man blivit mer van. Det var mer i början som man kanske hade mer problem med språket eller det hände mycket sådana här saker. Men det är det jag kommer ihåg i alla fall. Jag har säkert folk skratta åt mig i bakgrunden utan jag har någon aning om att korkad svensk som inte kan någonting.
0: Ja. Men vi har pratat lite grann om hur det skiljer sig i Sverige och USA. Men är det något annat som, som skiljer sig markant med arbetet i USA och i Sverige? Som du kommer på.
1: Ja, objekten som man tittade på var väl ganska stor skillnad på hur, hur det var i USA. Eller, USA blir väldigt stort, men just där jag LA, jobbade. Uh. Beverly Hills, där var, jag, var mitt område. Beverly Hills, Bel Air och uh, Hollywood. Det var The Golden Triangle, som man sa. Det var där vi rörde oss mest, vi jobbade lite grann i Malibu och Santa Monica också. Men det var i de områden områden och där vi var och... Uh, vi var väldigt sällan inne i någonting för under 3-4 miljoner dollar. Så det är en 30 miljoner kronor ungefär om man drar rakt av som dollarn står idag. För 30 miljoner kronor så får man ett mycket hus. Eh, oh. I alla fall i Sverige. Mm. Där var 30 miljoner för ett hus i Hollywood Hills. Det var, det var inte på vilket område. Man kunde få väldigt mycket hus och man kunde få väldigt lite hus för de pengarna. Så att Det var väl just objekten som kanske skiljde sig mest från hur det var i Sverige och hur jag hade det där. Mm. Äm, sen var väl även våra kunder. Kanske lite mer speciella. Det var, vi jobbade med väldigt mycket kändisar. Äh, och ja, vi hjälpte Charlie Sheens fru. Att hitta äh, hus. Jag träffade honom. Jag, typ det här sättet när man stod och pratade med Ben Afflecks fru. Vad hette hon? Jennifer Garner på, ja. på dagis där. Och, ja, man, jag var ute och festade med Miley Cyrus. Och sådana <laughs> saker som var väl kanske lite annorlunda. Från hur det är.
0: Som var det här. Ja.
1: Jag, äh, så, så den delen var väl det som var väldigt annorlunda. Men
0: ja.
1: sen själva jobbet och vad det innebär för ganska lite som säger jag.
0: Ja, för det var min nästa fråga om det var någon skillnad på, på kunderna. Om mm. eh, man bortser från kändisarna, var det, var det någon stor skillnad i övrigt? Ja, det var ju för sig ett annat typ av klientel ni, ni förmedlade när mm. man tänker på storleken på bostäderna. Men jag tänker på hur man ser på mäklarna. Skiljer det sig?
1: Ja, oja. Oh där har vi, det var ju det som gjorde att man ville åka dit där var det ju glassigt lite grann att vara mäklare man skulle, man skulle visa att det gick bra man skulle ha en stor Rolex i guld man skulle köra en Porsche man skulle ha de hetaste grejerna man skulle, man skulle vara uppdaterad Mm. Och det, det, var, det var bra, att kom, kom du med en Ferrari liksom, eller med chaufför till en visning, det var, det var, <laughs> då tänkte folk att shit, här killen han vet vad han gör, det här ska vi sälja med i framtiden. Och folk hyrde in sig på sådana här saker för att det skulle se ut som det gick bättre vad det gjorde och ja, mycket sånt. Och i Sverige är det väl helt tvärtom, kommer med en bil här i Sverige så förlorar man snarare uppdraget för att det går för bra för en tycker folk. Så att, mm. det var väl det som var lite häftigt att man fick uppleva en ett annorlunda cirkus runt omkring mm. själva affärerna också.
0: Mm. kul. Men hade de, såg de upp till mäklarna, kunderna? Det Var de litar på en fullt ut, eller ställer mm. mycket krav, eller hur var liksom relationerna?
1: Ja, de ställer rätt mycket krav, det gör de. Speciellt de som har mer pengar. I USA så spekulerar man i branschen lite mer vad man gör i Sverige. Mm. Och man, man köper många gånger hus och bygger upp någonting som man aldrig flyttar in i ens, utan man bara bygger. Och säljer direkt eller man köper marken och sitter på den för att bara om några månader eller ett år kanske senare sälja den för ett högre pris då. I och med att det är så mycket pengar man pratar om, alltså det börjar från 30 miljoner upp och speciellt på de finare sakerna, så är det folk som köper har ju krav. Köper man något för 30 miljoner och vill göra en 5% så är det rätt mycket pengar man pratar om och då har man väl rätt kanske att sätta en del krav på att det ska gå till rätt håll i alla fall eller att man siktar på rätt saker och köpa rätt objekt och fixa till och inte lägga för mycket pengar eller för lite pengar och ska få bästa möjliga outcome från det hela, från det man sätter in.
0: Och då kanske det krävs att man gör det där extra hela tiden som mäklare. Ja,
1: precis. Och kom man på visning så hade man med sig vatten till folk, man hade med sig i bilen, man bjöd på middagar. Det var väldigt mycket middagar och luncher man gick på till skillnad. Hade man möte med kunden eller intag om man ska kalla det för det så... Så hade man lunch och då gick man på Beverly Hills och finare restaurang och drack vin och champagne. Och det var så man lockade över dem egentligen. Och så satt ja. man där och snackade skit egentligen i en, en timme eller någonting. Och försökte få dem att förstå varför de skulle sälja med just mig. Så man bygger väldigt mycket personliga band där till skillnad från i Sverige. Det blir lite mer ytligt här och man har kanske inte så jättemycket kontakt just efter man är färdig. Eller när man är klar med affären så... Pratar man kanske inte så mycket med mäklaren förrän det är dags att sälja igenom om man var nöjd. Där kunde man helt plötsligt gå på middagar eller röda mattan för att man var man kände någon, f- någon filmstjärna eller någon director. eller ja, Olika så. Så man uppehåller kontakten på ett helt annorlunda sätt där också. Mm. Och jobbade väldigt mycket med det också.
0: Häftigt. Men känner du att Sverige är på väg åt det hållet? Eller att vi kanske vill åt det hållet? Eller vad tror du?
1: Ja, Jag vet inte. Sverige är Sverige.
0: <laughs>
1: Allt ska vara lite lagom. Det är väl förtjusningen med Sverige också. Att jag gillar det på ett sätt. Men jag tycker att vi börjar se mer och mer amerikanska eh,
0: inslag, ja, inslag
1: mm. i hur fastighetsbranschen ser ut här. Och eh, det gillar jag. Mm. Det gillar jag. Mm. <laughs> jag har en fördel där kanske.
0: Så du känner inte att du har bytt ner dig nu när du kommer hem till Sverige? att, att det, är, är det en lika stor utmaning det?
1: det utmaningen är den samma. Eh, och det Jobbet är det samma Och det är det man lever för. Sen spelar det inte så stor roll om det är på andra sidan jorden i Los Angeles eller om det är här. Mm. Det är själva känslan att förmedla som är, som är det roliga tror jag. Och det är det man brinner för. Mm.
0: Kul. Är det något Sverige kan ta, äh, dra inspiration av USA? Förutom att vi ska våga vara lite extravaganta kanske. Eller? Ska vi det? Säga
1: ja till mer saker. Inte vara så negativa. Man, ja. man ta vara på... Äh, tillfälligheter som erbjuds. Eh, ringer någon och säger att eh, du kan få så här mycket pengar för en lägenhet eller man har köpa köpare så Så kanske det kan vara värt att titta på att sälja. Marknaden kan ändras så man kanske ska lyssna mer på mäklaren idag om man kanske gör. Ja, det är väl lite sådana saker som man kanske ska...
0: Våga röra på sig med, ja, med andra ord. <laughs>
1: precis. Om man vill tjäna pengar, det är väl det. Men sen trivs man i ett hus och ska man väl absolut på kvar. Det är det, men... Det finns pengar att tjäna för de flesta och man kan byta upp så man kan byta ner sig. Och...
0: Mm. Tvärtom då, är det något USA kan dra av Sverige?
1: Oh ja, hur våra system funkar. Ja. <laughs> Som jag nämnde tidigare, hur allt allting kan vara. De skulle definitivt kunna behöva lite mer lektioner eller om man ska kalla det för det. Hur, hur svenskarna arbetar och hur effektiva vi faktiskt är med mycket saker. Som de inte är i USA och lägger alldeles mycket tid på onödiga saker som man inte ens behöver. För att det här i Sverige tar det tre sekunder medan USA tar det tre dagar att göra samma sak. Så att, ja, där, där har de att lära.
0: Känner du någon annan svensk kompis som har gjort samma resa som du? Eller åkt till USA och jobbat som mäklare?
1: Nej, jag har fått frågan... Från ett antal människor hur man ska göra för de vill göra samma sak. Men jag känner ingen än så länge som faktiskt har vågat åka ner och göra samma sak. För när man förklarar hur hårt det är med system och mycket sådana saker, hur, hur staten fungerar. Och, det är en osäkerhet. Alltså det är, folk ser väl då istället kanske att man kastar pengar i sjön när man åker. För det är dyrt att åka. Mm. Det är dyrt att underhålla och leva. Skulle man inte få något jobb och sånt så blir det ännu svårare att överleva. Mm. och när man nämner det här för folk så blir folk rädda istället och säger nej men då, då kanske inte jag åker stället och de är inte vill att satsa men jag kände att även om man tar CSN-lån och sånt så är det, det är en erfarenhet som som inte går att jämföra med något man kan göra i Sverige det var för mig värt varenda kronan och få se och uppleva det jag gjorde ändå mm. och kunna säga att jag har gjort allt det jag gjorde och var på här mattan event och träffade kändisar och Skakat hand med opera och sådana alltså här saker. Det, mm. det är inte så många som kan göra det, utan det. Jag tyckte det var jävligt kul. Det var det som liksom lockade mycket också. Att se den här världen som man bara drömmer om här i Sverige. Jag var ändå där och fick uppleva den. Och inte bara uppleva att jag var verkligen i den också. Och pratade och umgicks med folk i den branschen och kändisar och modeller och mm. extremt rika folk som <laughs> ja. kör bara runt i Lamborghinis och Ferraris och ja, mycket sånt. Så att.
0: Mm. Få förundat. Ja. Vi pratade lite om hur det är att få jobb där nere mm. och du nämnde lite innan det här med att man kanske skulle kunna öppna eget kontor mm. men att då krävs det nog ganska mycket pengar att man måste investera på olika sätt för att få öppna kontor där och få visum och så. Men tror att det är något annat eh, man behöver känna till där? på ner att man skulle vilja öppna ett eget kontor till och med. Tror att det skulle gå? Och hur skulle man göra? Allt går. Allt går. Om man Rätt vill.
1: Ja. Det krävs nog en del saker man åker. Jag har inte helt koll på vad som krävs. Men jag har för mig att jag hörde någon som sa någon gång att det, det, jag tror det är 500 000 dollar eller något sånt där som man måste investera. Och det är väl idag Oj. nästan 5 miljoner kronor, fyra i alla fall. som mm. eh, man ska investera och man ska se till att inom en viss tid ska ett visst antal amerikaner jobba på, på företaget åt den Och så lite sådana där saker som gör att man sätter dem i arbete. De vill, t- de vill hela tiden tjäna, eller staten i USA vill hela tiden tjäna på att du kommer dit. Om, släpper de in dig och låter dig, du, låter dig göra vad du vill mm. så vill de på något sätt ha någonting... Tillbaka. tillbaka. I och med att du sätter lite amerikaner i jobb eller du betalar skatt och så vidare på det sättet. Och det är väldigt olika till Sverige. Här får man allting när man kommer i form av sjukvård och sånt. Där får man ingenting utan du ska bidra till dem först innan de släpper in dig i landet. Och det kan ju både vara rätt och fel på olika grunder men det är så de ser på det. och Jag kan förstå dem. Det är så mycket folk som söker sig till USA just för att den här, the American dream. Och det är väl därför de också tvingas att ha så höga krav för annars hade väl Alldeles för mycket folk hamnat där till slut också.
0: Mm. Men då känner man ju att ingenting är omöjligt. Men man Nej. ska vara beredd att satsa.
1: Du måste satsa hårt. Många timmar. Arbete ligger bakom för att lyckas där borta. Och det går inte att under stolen. Men det är extremt hårt arbete som krävs. Mm. Ja, Jobba sena kvällar. Jobba tidiga månader. Måste vara villig att ge upp familj och vänner. I alla fall en tid. Inte för evigt. Men en viss tid med lite kontakt. Och det är klart idag går det ju att ringa på Skype och så vidare. Men jag pratade med mina föräldrar kanske en gång i veckan och folk, vänner, ja, på sms någon gång då och då och så snapchat och sånt där. Men inte alls som man kanske pratar här i Sverige utan där var det var verkligen fokus på skola och jobb konstant mm. hela tiden, dag och natt. Telefonen kunde ringa klockan 12 på natten för att en kund befinner sig i, ja, på en annan tidszon. Men han pratar om huset som han ska köpa imorgon för att han skickar över pengar. Då ska man ta det samtalet och vara redo på att svara på alla frågor. Så att man hade ju mer eller mindre jour dygnet runt för att hela tiden telefonen kunde ringa. Och jag släppte alltid det jag höll på med och åkte i så fall. Om det var någon som behövde hjälp eller chefen behövde hjälp med någonting. Eller behövde mig åka till kontoret eller skriva ut någonting eller mejla och så vidare. Så Så att jag la ner skälen till hela och dedikerade allt på att... Lyckas. Och där är
0: nästan samma i Sverige, måste jag säga. att eh, det är ju, Man är ju jour runt här också nästan.
1: Ja, definitivt. Men det här finns det i alla fall regler kanske att många kanske inte hör av sig efter nio. Eller det är oskrivna regler kanske. Många hör inte av sig efter nio. Eller man förväntar sig inget svar efter klockan fem och sex. Och, som mäklare kan man väl tycka att man ska ta telefonen efter den tiden. Men alla mäklare gör inte det. Och det är väl kanske det också som, som skiljer en bra mäklare i Sverige mot en dålig han jobbar inte bara 9-5 utan han jobbar även utanför den tiden också. Och det är samma sak i USA. Där för att du ska få några pengar överhuvudtaget så måste du jobba dygnet runt där. Mm. Titta på Fredrik Eklund till exempel. Idag kan han ta rätt mycket semester och sånt. Men han har nog jobbat extremt hårt för att komma dit han är idag.
0: Mm. På gott och ont.
1: Precis, på gott och ont.
0: Långsiktigt <laughs> kan det ju vara ganska tufft. Men, ja. men det kanske är värt det i vissa fall.
1: Det tror jag definitivt.
0: Det är roligt med karriär också. Det är inte bara eh, negativt, så att Nej.
1: säga. Ja, elever man och brinner för det man gör så är ju inte arbetet ett jobb. Det är ju någonting, en hobby snarare. Och då är det ju
0: kul. Mm. Kan du tänka dig att åka tillbaka och köra igen?
1: Ja, det, absolut. Det ska jag tänka mig göra. Men, jo men det kan jag definitivt göra. Kanske inte nu direkt eller inom något par år ens. Utan det får bli framtiden eh, i så fall. Men... Eh, jag trivdes i Los Angeles och gillade speciellt folket. Och det är ganska lite åsett var man åker i USA. Kanske inte riktigt så mycket nu New York där är folk inte riktigt lika trevliga. Men eh, överlag så är folk väldigt trevliga och jag kan absolut tänka mig att åka tillbaka. Sen vad man jobbar med det, det får vi se. Eller i en mysig stad att åka till.
0: Mm. Kul! Jag har fått lite input från en mäklare i Sypen också. Mm. Det här är en mäklare som jobbar i och för sig mot den svenska marknaden. Så det kanske inte helt kan jämföras. Men man kan ändå jämföra marknader. Eh, och då berättar hon eh, med input då att i, på Sypen då är det till exempel jätteviktigt att en advokat och jurist är närvarande som säkerställer s- köpet. Och att man som mäklare följer kunden mycket längre. Både innan och efter köpet. Man kan till exempel hjälpa till med möbelköp. Vitvaror ingår inte. Ofta. Oj. Och det är ofta en chock då för svenskar som tar sånt för givet. Mm. Ja, de blir väldigt förundrade över varför det inte finns några vitvaror. Och det kan helt plötsligt då bli väldigt mycket pengar extra som man inte hade räknat med.
1: Ja, det förstår jag. Bens då de plockar ut alla sina märksvaror helt plötsligt och så står man utan kök.
0: Ja, exakt. <laughs> och sen är det, de hjälper till med försäkringar såklart. Sånt som man behöver ha koll på men som man inte har. När man flyttar till ett nytt land. Och sen så pratar hon om också att man behöver göra en förbesiktning. För det är inte alltid samma inställning och standard som det är i Sverige när man ska sälja. För i Sverige gör man ju väldigt mycket förarbete som säljare. Man vill ju att det ska vara så bra som möjligt. Man städar och man kanske hyr in en stylist till och med. Man, man gör ju väldigt mycket grejer. Än fast det finns såklart undantagsfall här också. Men generellt så är det ändå inställningen att man vill visa objektet från sin bästa sida. Och det sa hon att det är det inte där på samma sätt om det inte är nyproduktion. Utan man kan komma lite till vad som helst och då är det jätteviktigt att göra en förbesiktning. Och också så har de inställningen att det kan vara mycket som är fel om man pratar om mögel och så vidare. Men att de inte vill åtgärda det inför försäljningen utan de säger att de åtgärder det om de vill köpa. Okay. Och det är ju också väldigt främmande, främmande för en svensk till exempel, för man vill ju att det ska vara innan och att Man köper ju ingenting och chansar på att det ska Varför? åtgärdas. Nej. Och vitvarorna ingår inte vid nyproduktion heller. Oj. Kan du känna igen din, av några av de här punkterna i USA eller är det helt främmande?
1: Ja, no, i USA så, så ingår det mesta. <coughs> ja, jag hade nog aldrig varit med om att det var någonting som inte ingick. själva på kanske Avtala bort vissa saker. Men jag skulle säga att jag, reglerna där... Jag håller på att läsa till mäklare också. Vi håller på att gå igenom då just nu vad som ingår i köp och så fastighetsrätt. Det är väldigt likt svensk lag gentemot amerikansk lag... Vad som ska följa med och hur man definierar vad som ska följa med och inte. Mm. Och I USA kunde man också säga att allting som är svårt att plocka bort... Eller som är fastskruvat är det som stannar kvar egentligen också. Mm. Till och med kanske lite med man tyckte att kristallkronor och lampor och sånt- skulle sitta kvar mer där borta- än vad man gör här. Mm, oj, här förväntar oj, oj. man sig nog inte- att kristallkronor följer med. Medan i USA så att det kan, kristallkronor- där man var där och tittade- så, så antog man att den ändå skulle sitta kvar- när, den, när man flyttade ut. Och avtalar man inte bort den i kontraktet- så, så skulle den följa med snarare. Och det är ja. väl det som är. Så att där, där var ju det mesta med egentligen- i, mm. i huset. Däremot möbler och sånt var ju inte- någonting. Men det något mycket vi gjorde var <kör> styling. Jag jobbade väldigt, väldigt mycket med det. Aldrig tomma hus. Det var nästan ett no-no förbjudet. Att skicka ut någonting som var tomt. Mm. Och inför visningar och sånt. Var det utan att det är tomt eller ingen bodde där eller hade flyttat ut. Så såg man till att antingen fick firman sponsra då den här stylingen. Eller så gjorde säljaren själv det. Men att ha, ha det stylat det var, det var nästan ett måste inför nästan varje... Varje försäljning och speciellt de här prisklasserna så valde man att styla upp det för att du får ut mer pengar av det i slutändan om det såg schysst och fräscht ut. För att amerikanerna är ganska så dåliga på att se vad man kan göra med saker. De är väldigt dåliga i fantasi och de är väldigt lata så att de orkar inte riktigt tänka sig hur det kan komma att se ut. Därför hjälpte man dem lite grann på traven med att styla upp det så att man förstod att så här fint kan det bli. Du kan till och med köpa det som det står just nu. Men då får du lägga till lite extra pengar. Men det är så här det kan bli om du, om du köper det här huset. Och då var man vill helt plötsligt betala lite till också. Mm. Och man lockar mycket mer folk till, till visningarna genom att ha stylet också.
0: Mm. Intressant. Mm. Jag tycker ju att det börjar bli mer vanligt med styling här i Sverige. Mm. Mer eller mindre. Och kanske, kanske i mindre skala då. Men ändå att man jobbar mycket med det. Men också att det samtidigt kan vara bra med tomma objekt. Mm. För folk får en egen uppfattning om hur man kan renovera. Och, och, och speciellt då kanske renoveringsobjekt kan jag tänka mig. Ja. Eller? Håller du med?
1: Ja, det kan jag hålla med om. Men det är för att vi förstår nog eh, lite mer. Vi är vana att göra saker själva också på ett annat sätt. I USA gör man väl lite själv då som sagt. Och man vill gärna ha någon som gör allting åt den. Och därför tänker man inte heller kanske det steget som man gör här är Så att här kan jag sätta en soffa. Eller om jag river den här väggen så, får jag, så ser det lite större ut. Eller... Mm. Sätter jag in en, ett större fönster här så får jag mer ljus och då kommer det se bättre ut när jag sätter in en takkrona och så vidare. Och så vidare. Utan amerikaner tänker att här var ett litet fönster, andra stället tittar på vårt stort fönster. Mm. Ja, då, då väger det med stora fönstret upp. så att, då Man måste hela tiden visa eller på något sätt... För att förstå hur det kan bli. Antingen så gör man då en dataanimation på det hela. Hur det kan se ut om man renoverar upp dem. Det är ett väldigt ruckel. Eh, alternativt att de tittar i, i, i tänkt att man river allt med marken och bygger precis som de själva vill. Mm. Det är inte alls vanligt, Speciellt inte de trakterna. Ett hus stått längre än 10-20 år där. Var det liksom... Antingen så rev man ner det helt och jämnade med marken. Eller så gjorde man verkligen en super, super renovering renovering på det hela, inte att man kanske bytte ut något golv här som man gör i Sverige utan det var major things alltså då, då rev man nästan alltid mm. husen och byggde från början upp.
0: Mm. Det är inte så här då, som, som här då, att man ser skärmen i att det är från 1900-talet tidigt.
1: <laughs> då det skulle det vara något speciellt objekt men så får man tänka på att deras land inte är så gammalt så att de har inte så mycket historia bakom deras saker. Deras saker ska jag säga var rätt dåligt byggt för länge sedan så att det blev ofta skadat av termiter och sånt där- som gjorde att det var lika mm, bra att, just det. att riva det med marken också. Så byggde man upp det enligt ny standard. Då.
0: Mm. Om man ser köp- och säljmäklare är ju också vanligt- då, till exempel i Cypen och Spanien. Man har en mäklare för köp och en för sälj. Och att man spekulerar här i Sverige- att vi kommer gå åt det hållet. Till exempel så var det lite så- under 90-talet när det var lite tuffare ekonomi- så började man sakta bli en köpmäklare. Men inte på det sättet att man gav provision- Tror du att vi är på väg åt det hållet? Och visst är det så i USA? Man har ju köpmäklare där också.
1: I USA var det nästan det enda sättet man jobbade på med köp- och säljmäklare. Man hade nästan aldrig direkt kontakt med, med kunden om det, var, om det inte var hans egna kund. Då. Mm. Eh, men sen så fick man högre provisioner också som delades då på köpmäklaren och säljmäklaren. Och det var de två som förde kontakt mellan deras kunder och klienter. Och försökte förhandla fram någonting. Så man pratade aldrig, jag kunde aldrig prata med, med hans kunder rakt av. Utan jag pratade alltid med mäklaren. Som gick vidare och berättade till sin kund. Och så man var hela tiden mellan handen. Och det tror jag man får en rätt bra uppfattning. Om man tittar på Millendon listning Hur man ringer fram och tillbaka och säger. Du måste få din kund att eh, komma upp två miljoner kronor i priset. Eller vad mm. det nu må vara. Utan det här funkar inte. det är riktigt så hårt kanske inte riktigt var. Men man pratade aldrig riktigt med deras kund. Och, att det skulle börja i Sverige. Jag vet inte, vi, på något sätt behövs det kanske inte riktigt på samma sätt här som det gör där. Det hade väl varit kul om det, det blev lite mer inspirerat i det hållet tror jag. Jag tror man skulle få bättre koll på saker. Det skulle bli känna säkrare för båda parter också. I mm. och med att man har två ja, då experter inom området egentligen som har som har koll på affären åt båda håll Och hela tiden försöker jobba för kundens bästa. Hade jag en kund som ville köpa så försökte jag alltid göra allting jag kunde för att reducera priset åt honom. Medan hade jag en kund som, som skulle sälja och då gjorde jag ju allt för att få ett så högt pris som möjligt. Så att jag tror att båda parter tjänar på att ha någon som jobbar för en. Mm. Eh, och det var ju det man jobbade hela dagarna med, att sänka och höja priset egentligen. Och försökte förhandla in saker så att min kund skulle bli så glad som möjligt, inte båda. I USA var det så att hade man samma kund så hade man väldigt mycket ansvar över att det skulle behandlas lika på båda håll. Man fick inte avslöja saker och... Man, var väl, man fick vara väldigt försiktig med vad man gick in på. Vad man inte sa till den ena och vad man sa till den andra. För att skulle det komma fram att jag säger att. Ja den här personen ville vill att sälja för det här priset. Så ni borde buda det här. Eller tipsade buda ungefär så här mycket. Då, då kunde man åka illa ut. Alltså det var också väldigt viktigt att man skötte det man skulle. vara väldigt lika mycket åt båda hållen.
0: Mm.
1: Här i Sverige är det på det sättet. Jag är ju personen åt både säljaren och köparen. Jag är den som för ihop dem hela, men om det, om det är det bästa för kunden, det vet jag inte. Men mm, för en mäklare
0: i Sverige är man ändå <hör> representant åt säljaren <hör> i första hand. Ju. Ja,
1: precis. Men i slutändan så sitter du ändå där och förhandlar åt han som köper också i kontraktskrivningar. Du försöker skriva mm. av eller berätta att det här är värt så mycket och så vidare. Du jobbar på något sätt åt båda, mm. eh, även om det är lite mer till säljaren. Men hade man gjort som i, i USA då så hade kanske kunden i fråga tjänat mest på att man hade en mäklare som jobbar enbart åt honom och inget åt andra hållet. Och var det så att den andra mäklaren missade saker i en genomgång som kunde drabba honom eller senare så att man kunde stämma dem på pengar. Då ville man gärna inte säga någonting utan då drog man upp det sen vid kontraktskrivning. Att det här har ni helt missat att inspektera det här eller det var risk för det här. Vi vill ha... 20 000 mindre i, i, i försäljningspris för att det här har ni helt missat så det här får ni dra av liksom. Och ja, på så sätt mm. kunde man spara väldigt mycket pengar också åt sin kunde om man var duktig då. Likaväl mm. som man kunde förlora väldigt mycket pengar också om man var dålig men man har ju förutsätta att man kan det man ska göra.
0: Ja, så det är på gott och ont säga. Det är ja. ju bra mycket mer service åt kunderna. Ja, Framförallt att man själv då när man ska köpa. Man behöver inte vara lika kanske med allt och
1: e, inget. Du behöver knappt ens bry dig någonting. Du ska veta, jag vill ha den här pengen för mitt hus. Jag vill inte veta mycket mer förrän det är färdigt. Och då, då jobbar man då som mäklare för att få uppfylla hans krav. Mm. Och däremellan så gjorde han inte så mycket mer än att skriva på något papper här och var. För att... Man skulle få göra det man ville.
0: Däremot så tänker jag då det här med intag och hur man får kunder. Då blir ju mm. socialt nätverk mycket viktigare ja, i USA. Ja,
1: definitivt. För här
0: kan ju kunder eller potentiella köpare bli nästa säljare. Mm. Eller hur var det där? Var det svårare eller hur funkade det då med Nej, vi, kunderna?
1: Vi hade, det hände någon gång men det var, man blev förvånad när det hände att folk hörde av sig och ville sälja med just oss. Det var... Det var väldigt ovanligt. Utan det är enbart på meriter från, från andra och folk man känner. Så det kan vara ganska trögt startat att börja som mäklare i, i USA. För att det just är det här förhållandet man har till sin mäklare. Och det är mer som en vänskap. Även om det är en businessvänskap som kanske inte är riktigt lika trevlig som, som min bästa kompisen. Så, så är det ett förhållande som man tror på och behandlar därefter. Och gärna jobbar i flera år, så man man är väldigt trogen sin mäklare i Sverige väljer man helt helt, nästan enbart idag efter vem som tar mest provision eller minst provision vad vad som är billigast för mig att göra, man tänker inte så mycket att han som kanske är lite dyrare kanske har bättre kunder han kanske kan jobba på priset åt mig så att jag får får mer pengar på, han kanske tar lite mer av kakan men jag får även mer i slutändan också Mm. Eh, många tänker inte så, utan de tänker att ja, han, han tjänar bara pengar på det här. Han vill bara åt pengar. Vi måste få ner arvodet så långt vi kan. Men sen så är det det bästa för, för säljaren i slutändan. Att eh, ta någon mäklare som kanske är jättedålig, inte koll på någonting. Och så åker man på massa dolda fel och sånt för att mäklaren inte har skött sitt eller anställt rätt folk sånt i slutändan som kan drabba säljan. Det är ju inte mm. heller det, det optimala, så att, i USA och man gärna vill också betala lite högre. Men man fick också en större säkerhet i, i det man gjorde i både säljare och köpare. Då, I och med att man hade någon som hela tiden jobbade enbart för, för just mig som, då, som kund.
0: Mm, bra där. Jag tror att vi har berört de flesta ämnena. Och det var ju jätteintressant ämne tycker jag. Och kul <här> att höra om dina upplevelser och erfarenheter borta i USA. Ja. Om man kort sammanfattar det så är det kavla upp armarna- jobba hårt, vara beredd att satsa, men samtidigt kan man ha en jäkligt skoj och vara med om unika upplevelser. Ja,
1: definitivt. Det är väldigt bra sammanfattning ska jag säga.
0: Så vi rekommenderar att våga pröva jobba utomlands också.
1: Ja, inte bara utomlands i USA utan jag tror det är likadant i andra marknader också. Våga ta sig utåt. Erfarenhet är aldrig dåligt.
0: Nej. Bra avslut. Ja. Härligt. Och det var faktiskt sjunde avsnittet av podden. Vi börjar komma en bit framåt där. Väldigt kul Och gå gärna in på vår Facebook-sida Som vanligt och skriv en kommentar Eller önskemål, vad vad ni vill att vi ska prata om Och gör verkligen det tänker inte bara på det (laughs) Tack och hej
1: Hej då